1: Aquí comienza Cruzamos al 2-0, un programa para los inquietos de Internet. Presenta Pedro Fernández.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cruzamos al 2.0 en Radio Yosa FM, ya sabes, en la 107.2 si estás en la Yosa de Ranes. Si no, nos puedes seguir en streaming en yosafm.net. Y además, como bien sabes, tenemos todos los audios guardados en Ivox. E Ivox e se escribe con dos Os y con una X. Bueno, yo ya, ya sabéis quién soy, pero me presento de nuevo para los nuevos. Soy Pedro Fernández, puedes encontrarme en soypedro.es y también en tenredamos.com, solo con una e, tenredamos.com, Ahí encontrarás todo el tema de la consultoría para marketing online y comercio electrónico. Bueno, si eres nuevo en el programa te diré de qué vamos a hablar. Eh, aquí estamos hablando de personas, de empresas, de todo lo que tenga relacionado con Internet de forma profesional. Si tú tienes una tienda online, si alguien ha creado eh, a través de Internet algún tipo de negocio, nosotros lo que hacemos es mostrarlo. Y además, eh, mostrando todo eso, lo que hacemos es darte ideas para que tú también lo puedas hacer. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy la entrevista la tenemos con Belén Torregrosa. Yo escuché a Belén en un taller de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, casi me equivoco, eh, la Escuela de Organización Industrial, y creo que estaba en Villena dando eh, ese taller, y la verdad que me gustó, por, y, lo, y lo decía, eh, lo trataba muy bien, y es un, uno de los temas importantes. Bueno, estoy aquí hablando y creo que todavía no he dicho de qué vamos a hablar. ...pues la entrevista es con Belén Torregrosa... ...y lo que vamos a hablar es del es storytelling... ...ni me salía, storytelling... ...de las historias creadas y narradas... que ...para acercarnos también a, a nuestro público... ...a nuestros usuarios, a nuestros clientes... Eh, ...la complejidad de, de saber acercarnos, acercarnos... ...a través de las historias... ...pero bueno, eh, de todo ello... ...vamos a hablar con Belén... Así que, sin más,
1: os digo que pasamos a la entrevista de la semana. Entrevista de la semana. Pon un experto en tu vida.
2: Y llegamos a la entrevista de esta semana y esta vez vamos a hablar de Storytelling con Belén Tolerosa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, buenas tardes en esta ocasión. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Bueno, Belén, eh, para presentarte, porque yo ya te conozco porque me he documentado bastante sobre ti y me parece que vamos a hablar de algo muy, muy interesante y que tú nos vas a dar un poco en eh, la mente sobre esta historia. Quiero decir que para ti, por ejemplo, escribir es un acto de amor, eres licenciada en filología alemana y especialista en Kuhonten por el Future Concert Lab, trabajas en proyectos digitales que buscan generar visibilidad, empatía y sentido de, per de pertenencia a la vida de las personas. Tú crees en el carisma compartido, en el valor de la intuición, en la magia de las abuelas, que también hablaremos de eso. Bueno Belén, eh, no sé si te he presentado todo lo que debiese, así que por favor, si quieres añadir algo más...
0: Eh, bueno, la verdad que me has presentado muy bien, tal vez eh, eh, tal vez no sé, a puntualizar esta idea de, de lo mucho que valoro la, la, la exploración ¿no? y la idea de, de buscar, ¿no? a veces cuando uno oye su descripción profesional parece que suena todo muy grande o más grande de lo que en realidad es y al final yo creo que lo más importante en el trabajo de uno es buscar
2: Belén, eh, para mí eh, descubrirte la verdad que ha sido todo un hallazgo porque cuando escuché eh, tu taller que diste en la EOI eh, me impresionó todo lo que estabas contando y me gustó el, el, el tema del storytelling porque sí que lo había escuchado pero digamos que, que he leído y tal vez eh, cuando uno lee se cree, bueno, es hacer sus propias ideas sobre lo que es eso, pero eh, desarrollado por ti, la verdad que, que vi un punto muy importante tanto para, pues, para la vida misma como a nivel profesional. Así que Belén, vamos a, a comenzar con las preguntas y te quiero preguntar, que, si nos puedes presumir ¿qué es el storytelling?
0: Bueno, el storytelling es un término que proviene del inglés y que literalmente traducido significa el arte de contar historias. Hoy en día el storytelling en el ámbito de la comunicación eh, se ha puesto bastante de moda, pero a mí me gustaría recalcar que el, el arte de contar un, historias es humano. Eh, Isaac Dines en la escritora decía que ser persona es tener una historia que contar. Eh, por lo tanto, cuando alguien en un bar empieza a contar un relato o un hermano tuyo te cuenta un chiste o alguien consigue captar, captar tu atención de una manera sintética y emocionante, abordando un misterio, un conflicto o simplemente una situación eh, cotidiana, eso tiene que ver con el arte de contar historias que, que es muy representativo de las personas. Lo que ocurre es que luego a nivel de comunicación, eh, digamos que hay especialistas en este arte, no artistas de, de las historias que las utilizan para comunicar de una forma más apasionada o más efectiva o más... Atractiva.
2: Entonces entramos en la siguiente pregunta, ¿no? Porque es, eh, ¿para qué se puede usar así de, de, de forma general el storytelling?
0: Bueno, a mí me parece que en primer lugar eh, el uso más interesante que le encuentro es como persona en nuestra propia vida. Eh, ¿Cómo dotar a nuestra vida de un sentido? Yo creo que esto es algo que todos buscamos hoy en día y que vivir es, es contar una historia, es una aventura, es algo que te pasa por capítulos donde a veces hay grandes tragedias. Eh, momentos de gloria y también eh, muchas aventuras, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que conocer o indagar en todos estos ámbitos de, del arte de contar historias nos ayuda, en primer lugar, a, a comprender mejor la nuestra propia. Y eso hace que también luego sea más fácil empatizar con los demás y comprender en qué capítulo de su historia se pueden encontrar los demás. Al margen de eso, a mí me interesan sobre todo la, las historias que que son capaces de reunir a un número determinado de personas ¿no? en torno a una temática eh, sobre la que quieren profundizar. Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto para una consultora tecnológica que se llama CIC y el proyecto se llama Reimagina el trabajo. Y pues hay una serie de personas a las que entrevisto que re, nos hablan de cómo imaginan el trabajo. ¿no? Entonces luego ya cada uno desde su profesión pues puede utilizarlo de una forma más o menos concreta para, para aplicarlo a su trabajo.
2: Belén, hay una cosa que, que, me, que lo vi como los tres puntos fundamentales del storytelling y la verdad que, 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 me, que me gustó mucho, ¿no? Y es esto que, que describiste, describiste, perdona, como el mentor, el héroe y el objeto mágico. Explícanos esto.
0: Sí, bueno, a mí me, siempre me parece interesante como mirar hacia atrás, quizá porque soy filóloga, porque soy humanista y porque me interesa la mirada transversal y, y, y porque busco formas en educación, en estos talleres, pero también en, en mis propias clases y en mi propia vida. Busco formas de intentar eh, sintetizar lo complejo. Y cuando estuve estudiando a Joseph Campbell, eh, que fue un mitólogo estadounidense, que tiene un libro bastante conocido, La, La fuerza del mito se llama, él plantea esta idea del viaje del héroe. Y en este viaje del héroe, Joseph Campbell, que fue un, un mitólogo estadounidense que básicamente dedicó toda su vida a analizar cómo las distintas religiones y civilizaciones habían creado una serie de relatos, una serie de mitos, que todos guardaban digamos, eh, sustancialmente una estructura parecida. ¿no? Y a mí aquella idea que después he encontrado en un autor estadounidense que, que publicó en un libro llamado *Wind the Story Words, eh, esta idea ¿no? de los tres elementos de todo relato, el, el héroe, el mentor y el objeto mágico. Y cuento esto simplemente para puntualizar que el concepto no es mío, no lo he inventado yo sí, sí. Y, y, y como dar crédito también a aquellos que están haciendo un gran un gran trabajo en el mundo de la comunicación. Mm, básicamente la idea más interesante de estos tres elementos tiene que ver con... Eh, con Imaginemos por un momento una marca ¿no? y en esa marca eh, imagina que es un triángulo y en ese triángulo hay tres vértices. Uno sería el objeto mágico y son esas zapatillas que compras que eh, tienen eh, al menos potencialmente eh, la magia de poder convertirte en un buen deportista. Tú tendrás que hacer mucho, pero digamos que la marca pone eh, a, tu, a, a tu servicio ese objeto mágico capaz de transformarte de un gordito a alguien eh, en forma que lleva una vida saludable, ¿no? Eh, el mentor sería esta marca que te propone este viaje y te dice, voy a darte unas zapatillas que si las utilizas con, correctamente y, y si quieres hacer este viaje con nosotros, te transformarán, vivirás una experiencia que, donde sentirás que hay un antes y un después. Y por último habría un héroe, no alguien que accede a tomar este objeto mágico que en el mundo de la comunicación sería un producto o un servicio y que accede a hacer este viaje. Lo interesante de, este, de esta figura triple es que normalmente las marcas durante mucho tiempo han pensado que ellas eran los héroes y heroínas de la historia. ¿no? Y entonces nos lanzaban preguntas del tipo somos una empresa con 120 años de experiencia en el mercado y, y buscan contarnos historias que, que hablan de ellos cuando en realidad las historias más interesantes que una marca puede contar son aquellas en las que, utilizando el objeto mágico, por ejemplo, las zapatillas, una marca como Nike decide contarte la historia de Pistorius o la historia de Armstrong o, bueno, cualquier otro, ¿no?
2: Hay una cosa que también me gustó mucho porque muchas veces cuando yo, por ejemplo, realizo algún proyecto para, para una, una empresa que quiere un, una web o un portal o algo así, ellos te plantean como una visión a futuro, ¿no? El ¿Qué, el qué, el qué le vamos a contar a partir de ahora? Pero yo te he escuchado decir que es mejor explicar las historias ya vividas que crearlas desde cero. ¿Esto es así?
0: Bueno, no sé, eh, es interesante la pregunta, ¿no? Mm, quizás lo que quería decir la, al afirmar esta frase, ¿no? que es más interesante explicar historias vividas que, que crearlas, um, la ficción siempre contiene una gran dosis de realidad. Lo, lo, quizás lo que me refería es este punto de cercanía, ¿no? de hablar de lo que uno conoce. Entonces, quizás me refería a um, la autenticidad que supone hablar de lo que uno está viviendo en lugar de fantasear. ¿no? Como que Me refería tal vez a esta idea de que sí. eh, es mucho más honesto y llama mucho más la atención cuando una empresa o una marca, si es pequeña, no intenta venderse como si fuera muy grande. Y al revés, ¿no? cuando una empresa a lo mejor trata de venderse como lo que no es y eh, crea toda una ficción en torno a su realidad que es difícilmente sustentable, pues el, el consumidor de hoy en día es muy listo, está muy formado, está muy experimentado y rápidamente va a percibir esta falta de autenticidad. Y luego, por otro lado, está esta idea que mencionas no y es que al final una marca siempre es o, o una historia, un relato siempre es algo inacabado, ¿no? Entonces, cuando creamos una web nueva o unas redes sociales o en general cualquier presencia en Internet, me parece interesante también hacerlo de una forma abierta, de manera que conforme avance la vida de la empresa, la historia puede ir continuando.
2: La verdad es que es una pregunta más adelante sobre esto que estás mencionando, pero antes de, de eso... Eh, hay una cosa que hace muy bien Apple, que es simpli eh, simplificar lo complejo, ¿no? Y tú también nos hablas de esto, esto del que es bastante difícil, ¿no? Hacerlo, hacer, mirar la, la complejidad de lo que estemos haciendo o de lo que queremos eh, narrar y simplificarlo y dejarlo en el punto que toca.
0: Sí, a mí me inspira mucho un escritor estadounidense que se llama John Maeda, que es un diseñador, que al mismo tiempo es artista, que que tiene un libro precisamente que aborda esta cuestión de las leyes de la simplicidad y creo que verdaderamente uno uh, se da cuenta con facilidad, ¿no? con relativa facilidad de que el mundo en el que vivimos es complejo y que la vida es compleja. Entonces necesitamos encontrar estas pequeñas eh, estos recursos que nos ayudan de alguna forma a simplificar eh, él en concreto tiene una ley que me parece muy muy chula por la vuelta que le da a la realidad y también por el ámbito en el que estamos hablando ahora. Tú conoces el término del ROE, ¿no? El, el sí. retorno de, la
2: de el
0: ROE, perdón, el retorno de la inversión. Sí. Maeda habla del ROE, del wow. retorno de la emoción bueno. y es como cómo a la hora también de simplificar uno se centra en, 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 en lo esencial, cómo llegar a la esencia de aquello que también tiene esta capacidad de emocionar y de ofrecer más por más. Y, pero es cierto que el ejercicio de, de, de un poco de simplificación mmm, no, no siempre es posible, a veces la realidad directamente es demasiado compleja, no todo se puede simplificar, pero... Mmm, es parte de este viaje el intentar encontrar formas, al menos de sintetizarlo y de hacerlo de una forma lo más bella posible.
2: Belén, tenemos un problema hoy en día con, con las prisas que todos tenemos. Intentamos leer lo justo e ir corriendo. Entonces, cuando yo eh, me planteaba la entrevista, digo, bueno, para, para poder transmitir una historia... Tenemos que captar la atención de, de las personas que la están leyendo, pero ¿cómo se puede involucrar una persona que preste atención a nuestra historia con, con, con la vorágine del tiempo que, que pasa tan rápido que nadie quiere leer? Todo quiere ser en, en, el, en el momento. Es difícil, ¿no?, captar la, la atención.
0: Bueno, yo creo que fundamentalmente la atención es un regalo. Alguien decide prestarte atención y, y es algo que... Quedamos por supuesto, y que quizás no deberíamos, ¿no? porque en realidad mmm, nuestra atención es limitada y cuando decidimos posarla sobre algo eh, es porque algo nos está llamando la atención la mayor parte de las veces o porque aquello que observamos es digno de nuestra atención. Entonces, por un lado me parece que deberíamos renunciar a esta idea de dar por hecho que siempre merecemos la atención porque creo que simplemente no es viable, no, no, no tenemos recursos suficientes para prestar atención a tanta gente, uh -huh. tantos mensajes, tanta información, tantos impactos. Y luego, por otro lado, está esta decisión personal de elegir y decidir a qué quieres prestar atención y a quién quieres prestar atención y cómo. no Y en ese sentido es verdad que es un auténtico reto hoy en día, pero es también parte del encanto ¿no? el, el elegir. A, a quién quieres prestar atención y, y de qué forma ¿no?
2: Volviendo a lo, a lo anterior de, 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 la, de la simplificación ¿Cómo de profundo tiene que ser una historia para llegar al lector pero sin pasarte? ¿Hay alguna regla que, en la que se pueda basar para decir, bueno, vas a contar una historia, vas a simplificarla, pero como ten, la tendencia natural cuando contamos nuestra historia es ascendernos, ¿qué punto sería el que crees que, que, que debe marcar el, el final de la historia?
0: La cuestión de la profundidad es eh, que a veces lo superficial esconde una enorme profundidad. Y hay muchas veces el humor, por ejemplo, eh, hace llegar una historia de una forma eh, muy, muy, muy interesante muy cautivadora también y muchas veces el tiempo el tiempo hoy en día de atención al ser más reducido tampoco es nunca una pauta para em, em, articular una mejor o peor historia, ¿no? En todo caso yo creo que más que la profundidad en sí, quizás la clave sería la humanidad, porque hay veces que hay algo muy humano que al mismo tiempo es superficial como, por ejemplo, el otro día veía ¿no? un padre cambiando pañales de unos mellizos y cómo uno se le escapa todo el rato y él tiene que volver y el otro se mueve y entonces cualquiera que tiene hijos pequeños al verlo se emociona. Entonces es algo muy superficial, es un niño moviéndose sobre una cama, pero es algo muy profundo. Entonces quizás esta idea de encontrar la profundidad en lo superficial me parece un recurso muy interesante hoy en día que además conecta con una audiencia bastante saturada en general.
2: Qué bueno, sí. También ahí, pues, cogemos la, la inteligencia de la persona que lo está viendo y no da, damos tantas explicaciones intentando, pues, dejarlo como si fuese un niño que hay que decírselo todo. Ya,
0: no, claro, claro, efectivamente. Esto me parece clave, ¿no? No, ¿no? no olvidar que la persona que nos escucha es inteligente.
2: Sí, es que a veces, pues, intentamos explicarlo todo y la verdad que nos pasamos. Hay una cosa que también me encantó cuando te escuché y era un relato que, que hablabas de un viaje donde... Al final comentabas que habías ido, que habías visto una casa de enamorados que estaba enfrente de la casa de, de unos amigos y cuando preguntaste a la dueña o eh, eh, perdona a, la, a tu amiga sobre esa casa ella te dijo que era una, una casa de citas entonces ahí se produjo, se, se produjo un giro ¿no? de la historia de lo que tú creías a la realidad qué, qué, qué importancia tienen los giros en los relatos para, también para captar eh, al lector verdad
0: bueno, yo sobre todo, he de decir que el otro día volví a pasar por allí y ya no, ya no hay ni siquiera eh, 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 estos dos, eh, ¿cómo se llama? Pichoncitos ya no están en la pared, la han vuelto a pintar de blanco. Entonces los pichoncitos han desaparecido. Pero lo que me parece interesante, y quizás voy a relatar brevemente lo que pasó, por si acaso alguien no, no sí, sí, conoce sí. la historia, básicamente. Eh, yo me eché a andar eh, desde aquí, desde Pamplona, camino a los alrededores y encontré, bueno, encontré a un, a, un, a un señor mayor con el que estuve hablando y cerca de su casa había una pared con dos eh, pichoncitos en la pared y entonces yo al verlo pensé que aquello era un nido de amor y debía ser una pareja que llevaba muchos años juntos viviendo allí y entonces pregunté, ¿no? Y, ¿Quiénes son sus vecinos? Que he visto que hay unos pichoncitos en la pared. Y entonces fue cuando me dijo, ¿no? Es una casa de citas. entonces a mí, a mí aquello me encantó por la idea de... El poder que tiene una historia de sacarte de tu punto de vista. De cambiar tu perspectiva sobre la realidad y ofrecerte una perspectiva nueva sobre la que no habías... Eh, en la que no habías caído, sobre la que no habías reflexionado. Y a esto me refería cuando hablaba de esta idea de los giros en una historia, ¿no? Y es la capacidad para realmente cambiar tu punto de vista o trasladarte a una, a una perspectiva completamente nueva con la que no contabas.
2: Sí, la verdad que yo también escuché he un relato que, que hablaba de un hombre con dos niños en un tren y los niños estaban muy aborotados y al acercarse a otra persona a preguntar que bueno que esos niños que estaban en el tren pues estaban dando problemas, pues el padre eh, le dijo que se acababa de morir su madre y que no sabía qué hacer, claro. Eh, de pasar de ver a dos niños rebeldes, a dos niños que no saben cómo expresar la muerte de su madre, pues también es un giro que en ese relato también, también me impactó, ¿no? Según donde lo mires y, con, y conforme lo veas, pues estás viendo historias distintas.
1: Totalmente,
2: sí. Eh, ya terminando, que quiero hablar de que... Eh, de las historias internas no sé si lo voy a describir bien pero ayúdame, ese momento en que alguien compra un producto caro, que a lo mejor está normalmente fuera de su, de su bolsillo para crearse una realidad no cuando compremos algo algo de lujo o semilujo, ¿no? Y nos creemos pues, que estamos en ese nivel. Eso también lo están eh, utilizando muchas empresas de, con productos para que para sentirte mejor, ¿no? Como que, que estás en, en otro contexto que no es el, el de tu realidad.
0: Bueno, eh, quizás insisto ¿no? en esta idea que no me considero una experta en, en, en ese sentido o en el sentido quizás publicitario del término, pero sí que diría que hay un carácter aspiracional en ese tipo de historias y es la idea de, de ofrecernos un viaje sobre quién podríamos ser, al menos durante un tiempo. Y he de decir que dependiendo del producto y de la motivación que nos lleve a adquirirlo, me parece que, me parece que también eh, tiene su valor. O sea, ahora, ahora, por ejemplo, se produce mucho consumo low cost ¿Pero qué pasa si una persona decide que va a ahorrar durante X meses porque en lugar de gastarse el dinero en un montón de productos eh, de bajo precio prefiere ahorrar para adquirir unos buenos zapatos o un buen reloj o, o un buen abrigo o algo, mm, o un bolso de piel interesante que eh, a lo mejor no está en su, eh, en su gama habitual de productos de consumo pero que le resulta aspiracional. Entonces, este, tendemos a, a mirar también estos viajes de marca como un engaño, pero en realidad, según como lo plantees, el hecho de que alguien a lo mejor pueda decidir hacer una inversión y, y ahorrar para poderse lo permitir, o un producto de diseño que te hace especialmente ilusión, una lámpara, una mesa, una silla, eh, tiene esa otra contrapartida, ¿no? Y en el fondo, bueno, el lujo es algo muy humano también. Hay, hay, hay varios lujos además de del lujo de los productos con los que podemos gozar. Hay un autor eh, inglés, Mark Tungate, que ha dedicado todo un libro a esta idea del lujo y que a mí me parece muy interesante porque aborda nuevos lujos con los que no contábamos en el siglo XXI, como por ejemplo el lujo de disponer del tiempo, que cada vez más oh, tener bueno. tiempo es un lujo, sobre todo tener tiempo libre. Eh, el lujo de la educación... Cada vez más la gente decide invertir en educarse más, en descubrir el placer de, de formarse y de educarse y de cultivarse también personalmente. Eh, el lujo de viajar y explorar nuevos territorios y enfrentarte a culturas diferentes. Entonces eh, me parece que todo ese mundo del lujo tiene una base también muy aspiracional que resuena en nuestra naturaleza y por eso nos gusta también mirarlo aunque a veces lo hacemos con envidia pero sí. pero hay una parte humana en todo eso, creo
2: Belén eh, si yo tenía una, una última pregunta quiera que nos aconsejase sobre algunos libros pero ya he visto que durante toda la entrevista has estado mencionando varios y los voy a, a, a puntualizar en, en las notas del podcast pero si tienes algo más que nos que nos ayude a, a seguir, a, aparte de, claro, está belentorrosa.com Voy a ver si es Belentorreosa.com, pues si era .es, perdóname. Aparte de, de encontrarte en belentorrosa.com sobre sobre lo que nos sobre, sobre ti, sobre lo que nos estás contando, eh, ¿nos quieres puntualizar algún libro, algún blog que tengamos de referencia sobre esa, esta temática?
0: Bueno, a mí me interesa mucho todo lo que es el ensayo... Y he de decir, bueno, quizás no es para todo el mundo, ¿no? Pero sí. acabo de leer un libro, un ensayo de Josep María Esquirol, que es un filósofo, eh, profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona, que ha publicado un ensayo titulado La resistencia íntima. Sí. Y a mí me parece que para los lectores más ávidos de eh, bueno, conocimiento o de una reflexión profunda sobre el mundo en el que vivimos, a mí este ensayo me ha encantado, me ha descubierto cosas muy interesantes y, y estoy muy agradecida a José María Esquirol por haber escrito este libro. Los lectores encontrarán también en este proyecto en el que estoy trabajando ahora, en Reimagina el Trabajo, son un total de 99 entrevistas sobre el futuro del trabajo y cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de trabajar. Y hay gente muy variada y quizás para los lectores que gozan también con la lectura lenta y un poco de profundidad, eh, esta web puede puede ser interesante, ¿no? Porque, sobre todo, viene gente mm, que en España está marcando una diferencia en todo el tema de la transformación digital.
2: ¿Nos dices la URL?
0: Sí. Eh, a ver, espera, que es que la estoy poniendo, porque eh, HTTPS. Sí. Sí www.reimaginaltrabajo.com O sea, HTTPS dos puntos, dos barras. Reimaginaltrabajo.com con... Sí, es que si pones tres W solo me parece que no te aparece. Por eso te lo digo. Pues,
2: muy bien, pues lo tenemos en cuenta. La verdad que yo, nada más que acabar de la entrevista le voy a echar un ojo. Te
0: va ¿verdad? a gustar ahí. La verdad que el contenido es súper potente. gente muy interesante.
2: Belén, eh, darte las gracias por, por la entrevista. Me, ha, me has parecido una persona y, y un tema muy, muy interesante. Bien, eh, muchas gracias. La, de, de verdad, no te lo digo por, por el momento, pero... Eh, eh, <ríe> es así, no, no sé cómo expresarlo, pero cuando descubrí tu, tu entrevista intenté buscar más información so, sobre ti, sobre la temática y aparte de, de lo que estamos escuchando, que tienes una, vo una voz muy dulce y que... Y que la verdad que escucharte es, es un placer. La, la, la información, Esto la información, no me falta que lo cuentes,
0: pero te vas, te vas a reír si te lo cuento. Porque me lo dice más gente y yo siempre digo que si me quedo sin trabajo voy a montar una hotline. Sí.
2: bueno, No yo por ese tema. Pero... No, no,
0: no, 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 no lo digo. O sea, sí, 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 soy sí, sí, tan, sí. tan sí. ingenua que digo, si realmente mi voz funciona y a la gente le gusta escuchar, Oye, yo pongo una radio donde escucho a la gente o le cuento. Lo... O sea, no, 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 no quería, no, no, no era el término.
2: No, sí, 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 de...
0: sí, 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 no, no sé la... qué es una hotline igual, por eso lo digo pero, pero sabes que es muy gracioso porque me lo ha dicho más gente es y me encantaría así. trabajar en la radio, ya colaboro con sí. un programa, con sí. Radio Emprende ah, pero sí, pues, sí. pero sí, sí, algo habrá que hacer con esta voz que no la he fabricado yo, o sea que
2: bueno, pero es una voz muy, muy bonita y además eh, estás aportando profesionalmente mucha información que, que la verdad que, que es una pasada Belén Torre Rosa, muchas gracias por acercarte a Yosa FM en la 107.2 y nada, esperamos verte pronto y seguramente te, si, si puedes ser te vuelvo a entrevistar con, con alguna que otra información sobre, sobre storytelling o sobre lo que encuentres sobre ti porque la verdad que todos los libros que has mencionado seguramente necesiten de, de volverlos a... a bueno, de, los voy a poner en nota y de leerlos y de volver a hablar sobre ellos. Muchas gracias.
0: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Aprende e-commerce con tiendaonline.school
2: Bueno, pues llegamos a la sección de tiendaonline.school eh, Aún seguimos desarrollando el portal de tiendaonline.school Orientándonos seguramente también al tema del marketplace El tema de eBay y de Amazon La venta de, en eBay y en Amazon Pero hoy lo que quiero hablar es que muchas veces esto Estamos, bueno, estoy viendo, estoy viendo eh, portales, que, que son empresas que se quedan nada más con una plantilla de lo que sería un comercio electrónico y no entienden que, por ejemplo, las, eh, el tema de las plantillas es como mostrar tu escaparate, ¿no? Si tú eh, tienes el mismo escaparate para todo, pues digamos que no te estás diferenciando y que tal vez tu público no sepa eh, cómo, eh, eh, que va a encontrar algo nuevo y, y por qué tiene que comprarte a ti. Por ejemplo, si tú, eh, en el caso que yo, por ejemplo, esto, estamos desarrollando una tienda de vinos, pues esta tienda de vinos no vamos a hacerla para que compita directamente con los grandes portales de vino donde puedes encontrar miles y miles de referencias en las que el usuario que entiende de vinos pues tal vez sepa eh, cuál coger y va seleccionando pues, por la denominación de origen. Esta tienda, como tiene una limitación de stock, que Son bastantes vinos, son casi ciento y pico vinos, pero bueno, eso en el mundo del vino no es, no es con nada. Lo que esta tienda va a tener una orientación es hacia la recomendación de, eh, de la compra del vino según en la ocasión que tengas. O sea, por ejemplo, si tú vas a, ir a cenar con amigos, pues eh, la persona eh, responsable de la tienda pues ya ha seleccionado qué vinos son los más idóneos para compartir también pues eh, el tema de, de parejas no si vas a cenar en casa o quieres regalar un vino a tu pareja qué tipo de vinos pues puede ser más adecuado el tema una cena con los suegros y entonces estamos creando como eh, secciones para orientar eh, a la persona a comprar el vino idóneo porque bueno la mayoría de nosotros yo yo estoy dentro de esa de esa gran mayoría pues entendemos bastante poco el mundo del vino. Sabemos que, que, que lo tomamos si nos gusta y si no nos gusta, pues no lo tomamos, pero bueno, no entendemos de tanta marca. Entonces, si tú te planteas, por ejemplo, hacer eh, una tienda con, de vinos o, bueno, puede ser otra cosa, pero hoy vamos a hablar de, de este tema. Y tú, pues, tienes eh, un gran catálogo pues y si, no, si la persona que entra mm, eh, no sabe qué vino coger, es abrumador, ¿no? Entrar en una denominación de origen y, y mirar cientos y cientos de vinos y cuál cojo. Y al final no sabes si coger por precio y, a, y haces la regla, ¿no? La regla esta de que es no compro el más barato, pero tampoco compro el más caro. Me quedo en el medio, que quedo bien y ya está. Y a lo mejor ese vino que tal vez pues tú crees que por su calidad, relación calidad-precio y demás... Pues está bastante bien, pues resulta que otro que es más barato, porque el productor así lo ha marcado, pues es de mejor calidad y pega más con, el, con lo que vayas a hacer y con la comida y todo esto, que todos más o menos tenemos una orientación. ¿Qué os quiero decir con todo, todo esto? Pues eh, no debemos coger las plantillas de los comercios electrónicos, sean el CMS, por ejemplo, de prestas o de WooCommerce o demás. No lo cojas como un estándar para volcar tus productos tienes que intentar que, que tu que lo que tú quieres eh, eh, aportar lo que tú quieres diferenciarte lo que tú quieres reflejar como como tu tienda lo tienes que demostrar en la tienda y es más difícil que una tienda física no porque viene una persona y tú le según eh, la oyes y la y la orientas hacia hacia donde, pues bueno, hacia, hacia la venta no porque sabes qué es lo que está buscando aquí digamos eh, es muy distinto, así que eh, tanto sea vino como si vende, por ejemplo, otra que tenemos de, de tintas y demás, eh, no se puede hacer un listado por hacer y que la gente busque y a ver si encuentre. Tienes que dejarlo según el sector, orientado, que sea fácil y cuanto más más claro tenga la persona que entra y más claro, tenga eh, todas las secciones y todas las categorías y demás, más fácil será para ella comprarte y más confianza le vas a dar. Bueno, seguiremos con más datos de, de tiendaonline.school, donde aparte de la, de la parte técnica, como ya os he comentado muchas veces, tendremos una parte un poquito de marketing para ir relacionando pues esto, todo los, lo que es la tienda, lo que es meter productos con lo que es meter Perdón, lo que es hacer eh, marketing online para que esos productos tengan salida. Ahora pasamos a la noticia de la semana. La
1: noticia de la semana. Y
2: esta semana se está celebrando, bueno, ayer te empezó y hoy sigue y ya está el domingo, EVE, el EVE, el evento blog en Sevilla, en su décimo eh, aniversario, en 2015, hacen 10 años ya de evento blog. La verdad que es una pasada que, por desgracia, yo todavía no me no he podido ir. Y todo el mundo habla bien del EVE, así que eh, echarle un vistazo al blog y seguramente tengamos, tengan, tengan, tengamos, digo yo, tengan algunos. Eh, eh, algunas charlas en abierto, en directo y en streaming, y, se, y serán muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes. interesantes. Eh, os animo, porque yo es lo que voy a hacer. Voy a intentar buscar de alguna manera poder, desde aquí, desde Valencia, ver lo que va... lo que se va narrando en el EVE, las ponencias y las charlas, y claro, está lo mejor es ir a Sevilla. Espero ir el próximo año y conocer a, a personas allí y hacer networking y estar en el, uno de los eventos más grandes y y que, y, que, y que mejor funcionan en España que como es el evento blog bueno pues ya ya llegamos a nuestro fin sobre 34 minutos esta semana hemos tenido al Belén Torregrosa hablándonos del Storytelling eh, hemos hablado un poco de cómo personalizar y orientar con tiendascool.com el evento blog, ya sabes si siguen, búscalo y intenta ver si tienen retransmisión en streaming y seguramente sean unas ponencias muy interesantes aparte de esto decirte que vamos a seguir con las entrevistas y una de las que tenemos preparada y tenemos que contactar y cerrar va a ser eh, con Pedro Subic... <risas> Serraíma pero es Raíma, el director de PPFone. Además voy a, a, a estar acompañado de, de, de Juan García, del podcast Droidcast, ahora eh, yo llego. Es una de las personas que en el mundo del podcasting es más conocida y reconocida, y el que habla mucho de Android y también de los de aplicaciones y de la, la temática de, de los teléfonos y demás, seguramente con él pues consiga una entrevista eh, con más frutos de lo que yo únicamente pueda, pueda hacer eh, voy a concretar ya esta semana la entrevista con pedro y vamos a ver todo el mundo de, del tema móvil con pepefón eh, para mí es la vaca púrpura dentro de las telefonías móviles están haciendo cosas muy distintas y bueno hay empresas que también eh, están, son pequeñas y también están intentando hacer diferente a las grandes, a estar a Vodafone y a Orange, por ejemplo. Pero yo creo que Pepefone es lo que refleja el cambio, la comunicación que tienen, No ser muy claros en todo, la verdad que es eh, una pasada. Y además, os quiero comentar también el tema de Pepe Energy. La, ya ves, ya no dependemos ni de Iberdrola, ni de ninguno de estos que nos ponen bastante bastante cara el consumo eléctrico ellos van a trabajar, nos lo van a explicar y sobre la base de lo que le cueste a ellos más un euro bueno, yo creo que esto ya lo comenté en el anterior programa solo falta cerrar la fecha de la entrevista y bueno y mostraros eh, cómo se pueden hacer las cosas distintas en telefonía, móvil y, y, en, y en la energía sin más, pues ya sabes, me despido soy Pedro Fernández. Puedes encontrarme en SoyPedro.es, en Tenredamos.com, cine Tenredamos sin dos es y cualquier correo pues a Pedro@tenredamos.com. Hasta la próxima semana.
1: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en Cruzamosal20.com. El programa de Internet en JOS FM.